0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС Студия Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом Настя
1: В связи с техническими работами на радиоцентре в Химче вещание на частоте 1170 килогерц приостановлено ориентировочно по 30 декабря. О возобновлении вещания мы сообщим дополнительно в эфире и на нашем сайте.
0: На нашем сайте открылась специальная страница, посвященная 60-летию Русской службы Всемирного радио КБС. А с 6 декабря на специальной странице и на странице Всемирного радио КБС в Ютубе будет доступен видеофайл специальной передачи в двух частях, которая посвящена юбилею. Ждем ваших отзывов. Большое спасибо всем участникам опроса, а также отправившим поздравления с праздником.
1: Мы определили список наших официальных мониторов на наступающий 2022 год. В него вошли, как обычно, 25 человек. При составлении списка учитывалось как желание наших слушателей исполнять мониторские обязанности в будущем году, так и их активность при отправке рапортов в уходящем году. Состав мониторов обновлен ровно наполовину. 13 человек в прошлом году нашими мониторами не были, а 12 исполняли обязанности мониторов в течение 2021 года. В соответствии с нашими правилами на третий год мониторами никто не назначается. Кроме того, учитывалось, где живут наши мониторы, чтобы рапорты поступали более или менее равномерно из разных стран и регионов. Мы постарались также, чтобы отбор был честным и справедливым. Надеемся, претензий по составу не будет. Итак, назову наших мониторов. Это Андриана Владимир, Крым, поселок Приморский, Безенков Сергей, Челябинская область, Чебаркуль, Бондаренко Надежда, Москва, Бринев Михаил, Владимирская область, Петушки, Варзин Виктор, Ленинградская область, Коммунар; Веселков Алексей, Новосибирская область, Берцк, Гуляев Василий Астрахань, Дударкин Вячеслав Хайбин, Елишев Вадим Омск, Енза Александр, Гродненская область Белоруссии, Иванов Виталий, Ярославская область Рыбинск, Клепов Анатолий Москва, Козленко Александр, Днеппетровская область Широкая Украина, Кутузов Дмитрий Рязань, Макухин Александр Москва, Мокров Игорь, Смоленская область Десногорск, Муханов Михаил Московская область Балашиха, Новиков Роман Орехов, Пивоваров Владимир, Киевская область Бойерка, Пруцков Александр Рязань, Семахин Денис Воронеж, Смольяков Евгений, Алтайский край Рибриха, Сосновский Кирилл, Ростовская область Гукова, Тисленко Дмитрий, Витебская область Новополоцк и Федоров Андрей, город Санкт-Петербург.
0: Приближается конец года. 31 декабря в эфир выйдет наша традиционная передача «Провожая год минувший». Приглашаем принять в ней участие всех желающих. А для этого просим вас прислать нам аудиозапись длиной до двух минут, либо письмо с рассказом о том, какая передача этого года вам запомнилась больше всего и почему а также передать новогодние пожелания всем слушателям. Участники передачи получат памятные подарки. Аудиофайлы и письма мы ждем еще пару дней. По адресу нашей электронной почты
1: еще раз напомним о том, что приближается конец года и по традиции мы будем подводить его итоги. 25 декабря в эфир выйдет музыкальная программа Кейпап 2021 итоги года. Ее мы повторим в нашем эфире 30 декабря. 31 декабря мы предложим вашему вниманию 10 главных новостей 2021 года и передадим традиционную программу, провожая год минувший, а 1 января в эфир выйдет новогодняя программа, посвященная наступающему году «Тигра».
0: И последнее сообщение. При отправке подарков победителям викторин воскресного журнала за октябрь и ноябрь, а это были наборы носовых платков и сумочки, в часть бандеролей по ошибке были вложены письма, что это подарок за музыкальную викторину. В отдельных бандеролях писем не было. Просим прощения и понимания.
1: Почта недели.
0: Мы продолжаем получать поздравления с 60-летием русской редакции Всемирного радио КБС. Роман Новиков из «Орла» пишет. «Слушаю ваши передачи с 1993 года. Ваша радиостанция открыла мне целый мир». В ту эпоху не было интернета, поэтому вещание на коротких волнах было окном в многогранный мир. И ваша рубрика «Давайте говорить по-корейски» меня сподвигла на изучение корейского языка. А спустя год я просто заболел Кореей. Желаю всем вам крепкого здоровья, творческих успехов и новых слушателей. Анатолий Клепов из Москвы пишет. «Ваш день рождения настал». И я вас поздравляю. Желаю, чтобы ваш эфир много лет не прекращался. Желаю никогда не заглушать счастье помехами тоски. Желаю каждый день встречать с любимой волной. А значит, с интересными новостями, с отличными передачами и песнями, с приятным общением в эфире.
1: Дорогие друзья, еще раз большое всем вам спасибо за поздравления.
0: Наши слушатели продолжают сообщать о получении задержанных почтовых отправлений. Александр Каркунов из Приморского края сообщил о получении компьютерной мышки и карточки монитора на 2021 год. Роман Новиков из «Орла» получил три бандероли с подарками. Все дошло в целости и сохранности.
1: Дорогие друзья, мы очень рады тому, что вы наши подарки получили, и они вам нравятся.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю вас за радостные сообщения. 27 ноября вы сообщили о том, что известная во многих странах мира южнокорейская группа BTS удостоена наград сразу в трех категориях премии American Music Awards. Этот коллектив победил в категориях «Артист года», «Лучший поп-дуэт», «Группа», «Лучшая поп-песня». Интересно было узнать, что эта южнокорейская музыкальная группа обошла самых известных мировых звезд. Южная Корея обладает не только сильной промышленностью, но и мягкой силой, которая важна во время Четвертой промышленной революции. К «Мягкой силе Республики Корея» можно отнести, помимо BTS, картину «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джунхо, отмеченную четырьмя наградами «Оскар», а также награду Американской киноакадемии актрисе Юн Йо Джон за роль второго плана в картине «Минари». Еще один пример – сериал «Игра в кальмара». Радостным сообщением для моей страны является закупка у компании Hyundai Construction Equipment партии строительной техники.
1: Николай Егорович, в очередной раз большое спасибо за ваше письмо и пристальное внимание к нашим информационным выпускам.
0: Роман Новиков из «Орла» пишет. На днях зарегистрировался на головном сайте Института Короля Сэджона. Там в режиме онлайн можно учить корейский язык на разных уровнях. А еще можно сдать проверочные тесты экзамена ТОПИК. Случайно нашел объявление, что корейский поисковый портал Нейвер запустил онлайн-версию русско-корейского и корейско-русского словарей. И там не только эти словари, там есть и другие языки. Для меня открытие, что там есть даже бирманский язык. А для меня это очень полезно. Словарь «Нейвор» в настройках позволяет учить слова по уровням топик. Можно делать пометки самому. Есть предложения со словарными формами. Одним словом, этот интернет-словарь просто супер!
1: Роман, спасибо вам за ваше письмо, за информацию, которая наверняка будет полезна нашим слушателям.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц, Московской области, пишет. Большое спасибо за пакет от 25 октября, который пришел 27 ноября, и мной получен в этот же день. Спасибо и за подробные ответы на мои письма, добрые пожелания. Надеюсь, я не слишком надоедаю уважаемым сотрудникам вашей редакции тревожными посланиями о замеченных на вашем сайте ошибках и опечатках. На вашем сайте открыта страница «Жизнь с COVID-19». Сам этот слоган у меня вызывает самые положительные эмоции. Кажется, Республика Корея – одна из немногих стран в мире, либо вообще уникальная страна, провозгласившая целью своей политики нормальное сожительство с коронавирусом. Действующий президент Республики Корея обещал до конца своего нахождения на высшем государственном посту, если не полностью вернуть страну к нормальной жизни, то приложить максимальные усилия для осуществления этой цели. Очень хотелось бы, чтобы вашей стране поскорее удалось полностью вернуться к нормальной жизни без карантина и локдаунов. Правда, просмотр вашей специальной страницы отнюдь не вселяет оптимизма. Думаю, что на рекордное число заболевших повлияло похолодание. Думаю, новые карантинные меры не слишком ограничат права отдельных граждан, а политика постепенного возвращения к нормальной жизни будет продолжена. Также я уверен, что система медицинской помощи в Республике Корея достаточно мощная и эффективная, и она справится с новыми вызовами коронавирусной инфекции. Меня беспокоит на вашей странице другое – процедура въезда в Республику Корея во время карантина. Если я правильно понял, въезжающие в вашу страну обязаны иметь свидетельство о прохождении ПЦР-теста в стране проживания, а вакцинированные граждане также и свидетельство о вакцинации, а помимо этого обязаны сделать ПЦР-тест на границе. И только в том случае, если этот тест оказывается положительным, въезжающие в страну обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию.
1: Да, примерно так. Правда, период самоизоляции сократили, и сейчас она составляет 10 дней. А вот с прошлой недели правительство ввело дополнительные карантинные меры, и сейчас, независимо от того, вакцинирован человек или нет, все въезжающие в страну обязаны пройти 10-дневную самоизоляцию.
0: Наталья Кобзева из Снежинска, Челябинская области пишет. В минувшие выходные стартовал очередной Кубок мира по биатлону. От всей души болею за русских корейцев, биатлонистов, принимающих участие в соревнованиях за Республику Корея, Тимофея Лапшина и Екатерину Авакумову. Искренне желаем удачи и всей корейской сборной в грядущем олимпийском сезоне.
1: Спасибо за письмо. Присоединяемся к вашим пожеланиям. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее», который подготовили и провели для вас Илья Беляков и Маша.
2: Живя в Корее Здравствуйте, в эфире рубрика ⁇ Живя в Корее ⁇ русской службы всемирного радио KBS, в которой мы обсуждаем разные темы, касающиеся отношений между нашими странами в самых разных сферах. С вами Илья и Маша. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели! Мы снова приветствуем вас в рамках передачи ⁇ Живя в Корее ⁇ Надеемся, что у вас все замечательно, у нас все замечательно. Хорошо. И сегодня мы с вами продолжаем говорить о корейском контенте. Да. Если помните, на прошлой неделе мы с вами говорили о новом э, сериале, который вышел на Нетфликсе, который называется по-русски «Зов ада», да. или по-корейски «Чиок».
3: Многие интересуются mm -hmm. о втором серии, как мы уже сказали в прошлом выпуске, но только недавно режиссер Ян он немножко секрет открыл, да?
2: Ну, немножко, да, разумеется, после такого громкого успеха сериала во всем практически мире, no. это второй, наверное, сериал после Игры кальмара, который так громко разошелся по всему миру, uh -huh. разумеется, СМИ не могли оставить. Режиссера Йонсона «В покое» и задали ему несколько вопросов, в частности, да. относительно второго сезона сериала да. Зоуфада. Mm -hmm. И э, режиссер сказал, что mm -hmm. они подумали mm -hmm. э, и решили, что в следующем году, примерно наверное, во второй половине следующего года, они выпустят второй сезон, но сначала в виде только вебтунов, то да. есть интернетовских комиксов. О, то есть пока это будет еще не сериал. И э, назвать его решили... Пока предварительное название э, решили оставить тем же самым, то да. Зов эль... Ада, да. Ада по-русски. Хотя, вот, например, режиссер отметил, что э, среди очень сильных претендентов на роль названия второго сезона было название, по-корейски оно звучит как
3: Пухаль.
2: Пухаль, да, по-русски можно перевести как Воскрешение или Возрождение.
3: Это вообще очень интересно, потому что я сразу там вспомнила, знаете, роман Наташтова.
2: А, да, да, да,
3: да. Там тоже показывают психические такие... -таки. Да, 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 да Философия, да. Все это. Да. — Философия, да. да — Но это, конечно, слишком громко, извините, если... <свят> но все равно это очень интересно, да.
2: Здесь определенная есть мысль, которую режиссер хотел показать, которую хотел исследовать mm -hmm. а, в своем произведении. И вот, в частности, например, в одном из интервью он сказал, что во второй части, а, которая выйдет в следующем году, он еще больше сконцентрируется на таком моменте, как слабость человека.
1: Mm. То есть,
2: насколько человек слаб. Если вы смотрели первую часть, если не смотрели, посмотрите. Uh -huh. А если вы не смотрели, то вы, наверное, знаете, что там в основном исследуются человеческие отношения, человеческие качества, взаимоотношения между людьми, mm -hmm. отношения людей там, к религии, mm -hmm. к да. чему-то высшему и так далее. И вот во второй части режиссер хочет сделать именно акцент на слабости человека. Да, на это вот, очень на... интересно. Это да. вот очень интересно на самом деле будет посмотреть. Но, например, как он сказал, слабость человека — это в то же самое время и его сила
3: и mm, так противоположно, но как-то это понятно <связательно> все таки Да, да, ну
2: вот как-то вот, да, <связательно> интересно, бывает, что, да. что он имеет в виду. Mm -hmm. В общем, на этом, я думаю, мы говорить про Зов Ада закончим. Давайте. Я еще раз повторю, что этот сериал присутствует на Netflix. Это новый сериал, южнокорейский сериал двадцать года. Обязательно посмотрите его. Он стоит того, чтобы вы потратили на него шесть серий. Да. Которых он состоит А мы двигаемся дальше. Давайте. И поговорим в целом о корейском контенте, который мы смотрели за этот год, который нам больше всего понравился.
3: Да, у нас было очень интересных много контентов. Много, да, да, разного жанра. Да. Очень много, да. Это интересно, а есть ли контенты, которые вы особенно заметили?
2: А... Обращали внимание. Да вы знаете, очень много на самом деле. Mm -hmm. В этом году действительно много было очень хороших и фильмов, mm -hmm. и, и сериалов и просто передач по телевидению. Я довольно-таки часто смотрю корейское телевидение, развлекательные uh -huh. передачи в том числе. Uh, ну вот если, например, говорить о сериалах, то Лично для меня, это конкретно мое мнение, даже не столько «Игру кальмара», как я бы, например, выделил э, тот же самый «Зов ада», <с. или сериал, который вышел чуть раньше, чем в кальмара кальмара». По-корейски он называется DP. по По-русски его можно найти, как «Охотники за дезертирами».
3: А, это тоже очень интересный сериал. сериал очень, да, да. Очень интересный, да. Даже продюсеры, которые готовят такие сериалы, они тоже очень высоко оценивают этот сериал. Сери, да.
2: Мне очень понравилось, пос <с. поскольку, во-первых он очень актуальный в плане, что он поднимает довольно-таки серьезную проблему южнокорейского общества. Да, это раз.
3: среди мужчин особенно. Да, особенно да. среди
2: мужчин уже об армии и да. о дезертирах, вот об этой проблеме. Плюс там играют очень хорошие актеры, которых я uh -huh. очень люблю. Uh -huh. И Чонг Хе Ин, и uh -huh. Кугьо Хуан. Да. Там замечательно просто сыграли.
3: Отличная актерская игра. <laughs> да.
2: <laughs> вот. И в целом задумка режиссера, то, как он выразил эту мысль, как он ее на экране представил, мне очень понравилась, я с большим интересом посмотрел.
3: Да, вообще, живя в Корее, конечно, я знаю, что это такая серьезная проблема у нас есть, но, просмотрев эти серии, я смогла там более глубоко понять недовольство как это, mm -hmm. это сказать, да, трудности мужчин, да, mm -hmm. как это сложно провести не мало времени, да, в армии mm -hmm. и особенно когда они были самыми красивыми, самыми молодыми, mm -hmm. такие, такое в ценное время, да, mm -hmm. поэтому он поднял очень хороший вопрос, наверное, корейскому обществу, я думаю. Конечно, да, да. вот да. видите,
2: даже вы задумались над этой проблемой. Да. Значит, сериал достиг своей цели. Конечно, да, да согласна.
3: А вот для меня самые интересные были, ну, конечно, эти сериалы тоже было очень интересно. В uh -huh. том числе, я скажу, хочу особенно выделить, это тоже в Netflix можно посмотреть. В последнее время почти все сериалы, которые показывают в Корее, одновременно с некоторым временным интервалом показывают в Netflix. Uh -huh. Я хочу особенно выделить серию генмаэль чачача по-карейски называется. Mm -hmm. Это хонтаун ча ча Это, знаете, такая очень традиционная любовная тема, конечно. Uh -huh. да? Молодые люди встречаются, они uh -huh. там начинают понимать друг друга, uh -huh. и вот это, заботятся о друг друге, uh -huh. и потом постепенно они осознают, что это любовь. Uh -huh. <laughs> такой, да. Но было очень свежо и интересно. И я, насколько я знаю, что очень много зрителей всего мира, они очень любили именно эту пару, которые играли главную роль в в этом материале и получили э, большую любовь.
2: Да. Ну, он такой, потому что сериал, э, он не поднимает никаких там супер социальных проблем, он не страшный, да, это ничего. Такой он такой да. легкий, такой романтичный, такой красивый, такой вот просто посмотреть, отдохнуть, то, что да. И
3: заодно, конечно, как вы правильно отметили, деревня, где снимается этот сериал, очень красиво, да да да, 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 Поэтому все, смотря на эти картины, люди просто посвящаются красотой природы, поэтому это вообще лохилин. Да, да. ну, он да. такой
2: простенький, такой хороший сериал, mm -hmm. добрый такой, mm -hmm. что, да, разумеется, если вам что-то такое отдохнуть хочется, особенно после Зова Ада, то вот «Фоумтаун Ча-Ча-Ча» это, конечно, очень... Мы обязательно рекомендуем этот сериал тоже.
3: Да, а еще кроме сериалов, ну и, конечно, есть еще много других интересных сериалов, hmm. но все таки хочу сказать, что в этом году были очень интересные такие реалити-шоу. Да. Очень много интересных, и хочу из них выделить кымчукатные <связанное> языки.
2: <связано>
3: это, знаете, там, как это по-русски перевести? Любимое чада? Моё любимое чада?
2: Моё любимое чада, чада, которое я люблю безза без как-то беззаветно. <связано> Да. А, Может да, быть, условно, если перевести, да,
3: да, да, да. Как само название показывает, это реалити-шоу или даже можно сказать, что это реальная консультация родителей со специалистом по психологии, особенно детской психологии, mm -hmm. доктором Унион. Она вообще, у нас вообще среди мам, она такая героиня. Mm -hmm. <laughs> Потому что она давая всякие рекомендации, как это вырастить ребенка, mm -hmm. как надо ухаживать правильно за ним когда он поступает правильно или неправильно, как ты должен делать в такой ситуации. Бывает, что там в Корее часто путаются. Правильное воспитание что, — это что представляет собой, uh -huh, да. Uh -huh. Но она дает очень полезные советы, поэтому хочу отметить именно этот uh, контент. Uh -huh. да. Еще у нас было очень интересное там, турсинг, вы знаете, да? да Может быть, и... название объясните чуть-чуть? Uh,
2: <laughs> наверное, можно перевести как «вернувшийся» по-корейски вот э, даже есть такие выражения, что для людей, которые, например, э, были женаты, потом снова стали одинокими, mm -hmm. вот про них используют глагол «туравата» «вернулся». Да. вот это именно как бы вернувшиеся одиночки.
3: Да. То есть, которые
2: были не одиночки, но Снова вернулись и стали одиночками. Да.
3: Но это было очень интересно, потому что, знаете, когда начали показывать эти серии, вообще в корейском обществе были подмяты разные мнения. Mm. «О, в корейское телевидении показывают такое тоже? Mm. Потому что такое можно было смотреть и только в американских каких-то развлекательных контентах только, да? Mm. А в Корее могу сказать, что это почти первая попытка, потому что в этом реалити-шоу показывают людей, которые вернулись, как скажем, в кавычках, и и они рассказывают о своей жизни, почему они расстались, и потом, знаете, там найдут новую свою половину.
2: Здесь, на самом деле, вот Маша тоже очень правильно начала говорить, э, это, наверное, отражается целый социальный тренд да. в Корее. В Корее. Угу. Э, вот это, на самом деле, очень интересно, но конкретно именно последний год, наверное, начиная с 2020, где-то -го года, это особенно угу. последний, 2021 й год, в Корее действительно на телевидении появилось необычно большое количество передач, которые затрагивают ранние темы неприемлемые даже, наверное, для Кореи. Да, то есть точно. это жизнь mm -hmm. в одиночку, развод, mm -hmm. э, выращивание детей в одиночку и mm -hmm. так далее. Mm -hmm. Если вы сейчас посмотрите корейское телевидение, очень много передач, которые говорят об одиноких людях, как да. они живут, показывают их жизнь, mm -hmm. как они растят детей, как они там ходят в магазины там, и так далее и тому подобное. Mm -hmm. э, то есть доходит до того, что раньше, например, в Корее, буквально там 5-6-7 лет назад, было очень... Популярная передача, она по-корейски называется Ури Киронесса. Да, да мы разви... поженились.
3: Развлекательная передача, Развлекательная была, да. передача
2: где брали какого-то известного парня, какую-то известную девушку и звезды, да. 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 И вот вроде как они вместе встречаются да. и там дойдет у них до свадьбы или нет. То сейчас появилась аж передача Ури Игонесса.
3: Да. То есть
2: мы развелись, дословно. То есть совершенная противоположность, где уже рассказывают о людях, которые развелись. И как они при этом там свои отношения оставили, да. как каждый из них живет, строит свою жизнь и так далее. То есть это на самом деле очень интересное новое явление в корейском обществе. Mm -hmm. Понятное дело, что там разводы и все такое прочее было и раньше, но сейчас это вышло на рынок. То есть да. об этом стало можно и нужно говорить, люди об этом говорят таких людей стало много, это проникло именно в медиапространство, mm -hmm. и поэтому очень много можно видеть таких передач, что довольно-таки интересный социальный феномен.
3: Да, а что касается контента, ури и юнесою, mm. да? а, мы развелись, да, эти серии имели да, особенное значение в том, что знаете, люди, которые участвовали в этих сериях, они в основном были, конечно, известные люди, mm -hmm. да, кто-то да, был да, популярный момент. модель, или да, кто-то да. там был певец популярный, mm -hmm актеры, или актриса, mm -hmm. да, разные люди участвовали в mm -hmm. этих сериях. Ну, знаете, в Корее было э, не очень принято говорить о разводах э, популярных mm -hmm. людей. Да. да, и когда известные люди разведутся, они раньше вообще они не говорили об этом. Да. Но участвуя в этой передаче, они могли раскрыть свой секрет и немножко облегчить время, которое возникло, из-за того, что они скрывали свой развод и имели такую возможность объяснить, почему это так случилось, как это случилось. И вот бывают такие слухи, они могли высказывать свое мнение по поводу этих слухов. Поэтому я думаю, что это была очень хорошая передача.
2: Здесь еще такой интересный момент, что, как правило, на корейском телевидении, если вы его смотрите или посмотрите, может быть, как правило, в большинстве передач снимаются только известные люди. Да. То есть это звезды, певцы, певицы, актеры, актрисы, какие-то известные личности и так далее. И вот на самом деле только, наверное, в этом году я начинаю видеть то, что делают передачу с обычными людьми. Да. Толь Чинглджи или там Нанэн Соло есть такая да. передача, где абсолютно никому не известны просто обычные люди, которые угу. там очень долго были одинокими, угу. и вот показывают там, как они пытаются строить какие-то романтические отношения между да. собой. То есть это на самом деле для корейского телевидения довольно новый формат. Да, я думаю, Не звезды, да. а обычные люди участвуют угу. в каких-то передачах, и происходит наблюдение изучение жизни или какие-то серьезные ситуации то есть жизнь рассматривается не только через призму звезд да а именно интересно. через обычных людей, mm -hmm. которые также проходят через все вот эти вот жизненные этапы, наверное. Да, так. очень интересно. Mm -hmm.
3: Говорить о... на эту тему очень много oh, даже. Да. <laughs> да. Но, к сожалению, наше время уже заканчивается. Давайте закругляем.
2: Да, давайте, наверное, уже будем завершать тему. Мы надеемся, что вам было очень интересно послушать о нашем новом Netflix хите «Зов ада». <laughs> да. вот. Мы вам также рассказали, дали, наверное, рекомендации других возможных передач mm -hmm. сериалов, которые, если вам интересно, конечно же, обязательно посмотрите. Подвели такие мини-итоги, да. я бы даже сказал, да? что нам понравилось. Поэтому обязательно продолжайте слушать нас, и всем пока! До следующей недели! Спасибо! Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr/russian или через мобильное приложение Всемирного радио KBS. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Всем пока!
1: Это был очередной выпуск рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Просим присылать отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Недавно был в Санкт-Петербурге и совершенно случайно побывал в железнодорожном музее. Получил огромное удовольствие от знакомства с историей железных дорог России. Побывал в кабинах настоящих паровозов и даже в императорском вагоне. Знаю, что такие музеи есть во многих странах. А в Южной Корее есть? Было бы интересно узнать о железных дорогах вашей страны и Корейского полуострова в целом.
1: Вопрос Михаила Портнова довольно обширный, и мы разделили его аж на три части. В первых двух расскажем о Корейском железнодорожном музее, а в третьей части о сети железных дорог Республики Корея и Корейского полуострова в целом. Итак, железнодорожный музей был открыт 26 января 1988 года. Сейчас он располагается на территории города Ивана, провинции Кенгидо, в 40 минутах езды от центра столицы, а изначально располагался в Сеуле в районе Йонсангу, то есть практически в центре, на территории железнодорожной школы, а шесть лет спустя переехал в город Иван. На протяжении всей своей истории музей входил в состав различных ведомств и организаций, а в феврале 2016 года был окончательно передан уведение Корейской корпорации железных дорог Кореев. С приходом пандемии музей, к сожалению, закрыл свои двери для посетителей и лишь в ноябре этого года вновь начал принимать гостей. Стоимость входного билета невысокая, даже, скажем так, символическая. Для взрослых она установлена на уровне 2000 вон или 1 доллар 70 центов, а для школьников всего лишь 1000 вон или 85 центов. Пожалуй, главным минусом является отношение относительная удаленность от сиула. Но тем не менее, на сегодняшний день это одно из основных мест, которые стоит, конечно, посетить, чтобы поближе познакомиться скорее. Территория железнодорожного музея занимает порядка 29 квадратных километров. На ней расположены двухэтажное здание самого музея с выставочными залами и реальные поезда, которые когда-то курсировали по железным дорогам. Внутри здания обязательно стоило бы обратить внимание на главную гордость музея. Это панорамный макет железной дороги. Время от времени по нему разъезжают различные виды поездов, начиная от паровых и заканчивая современными скоростными. Среди других особенностей музея стоило бы выделить симулятор, сев за который можно на мгновение ощутить себя машинистом настоящего поезда. Кроме всего прочего, в здании можно ознакомиться с макетами поездов, их деталями, которые использовались когда-то в прошлом. Ну и, наконец, необходимо отметить уменьшенную копию корейского паровоза Пахи от английского слова Pacific – Тихий океан. Поднявшись на второй этаж, можно познакомиться с униформой машинистов и обслуживающего персонала разных периодов истории. Среди других экспонатов японские и французские турникеты, а также автоматы для продажи железнодорожных билетов. Кстати, до 2010-х годов посетители музея могли получить небольшой сувенир в виде старого билета на поезд с надписью «Добро пожаловать, железнодорожный музей этот билет можно было купить за сто вон в специальных автоматах которые уже давно вышли из употребления Однако сейчас эти автоматы, к сожалению, не работают, поскольку сторона уже достаточно давно перешла на RF-карты, отказавшись от магнитных, поэтому исчезли детали для данных автоматов, и починить их стало невозможно. Для заметки, магнитные билеты пока используются в Пусанском метро, и если вы хотите получить такой на память, вам следовало бы посетить этот город. И, наконец, экспонаты под открытым небом – это в основном реальные поезда, которые когда-то ходили по железным дорогам страны, паровые, дизельные, электрические, современные, скоростные. Раньше посетители музея могли зайти в любой из выставленных поездов, однако количество доступных моделей было вскоре сокращено в связи с высокими расходами на их обслуживание. В музее представлено большое количество поездов, и более подробно речь о них пойдет в следующем выпуске. Тем же, кто заинтересовался железнодорожным музеем, хочется посоветовать посетить его сайт. Там вы можете в виртуальном режиме осмотреть территорию музея, увидеть основные наиболее примечательные экспонаты. При использовании очков виртуальной реальности перед вами откроется картина в более реалистичном формате. В следующем выпуске мы продолжим знакомство с железнодорожным музеем. Итак, на минувшей неделе рапорты нам отправили Владимир Андрианов. Крым, поселок Приморский с 20 по 27 ноября 6040 килогерц, Хороший прием. Дмитрий Балыки, Нижегородская область, Большое казино. 10 ноября и 1 декабря 6040 килогерц, Хороший прием. 7 и 14 ноября средний. Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль. 28 ноября 6 9640 кГц. Средний прием. 29 ноября плохой. 27 ноября приема не было. 1 декабря на частоте 9645 кГц. Плохой прием. Михаил Бринев. Владимирская область. Петушки. 22 и 24 ноября. 6040 кГц. Хороший прием. 23 и 25 ноября. Прием средний. Виктор Варзин. Ленинградская область. Коммунар. 17, 23, 25 и 26 ноября. 6040 кГц. Хороший прием. 1 декабря. Средний. Сергей Дудин. Город Могилев. 28 ноября и 1 декабря декабря 6040 килогерц Хороший прием. Дмитрий Елагин, Саратов. 28 ноября 6040 килогерц Хороший прием. Александр Енза. Гродненская область. Город Лида. 30 ноября и 2 декабря 6040 килогерц Хороший прием. 27 ноября прием средний. Анатолий Клепов. Москва. С 28 по 30 ноября 6040 кГц. Хороший прием. Александр Козленко. Днепропетровская область. Широкая. С 25 по 27. А также 29 ноября. 6040 кГц. Хороший прием. 28 и 30 ноября. А также 1 декабря. Прием средний. Андрей Лазарев. Луганск. 26 ноября. 9645 килогерц С 13 до 13.40. Хороший прием. Прием с 13.40 до 13.50. Замирания неглубокие, а с 13.50 приема практически не было. Александр Макухин. Москва. 30 ноября, 1 и 2 декабря. 6040 кГц. Средний прием. Роман Новиков. Орел. С 8 по 10. 13, 16, 20 и 28 ноября. 6040 кГц. Хороший прием. 8.11. 11-12-14-15-17 по 19 и с 21 по 27 ноября средний прием на частоте 9645 килогерц. Владимир Пивоваров, Киевская область, Бойрка с 11 по 14 и с 17 по 30 ноября, также 1 декабря 6040 килогерц, хороший прием 15 и 16 ноября средний. Александр Пруцков, Рязань, с 22 по 29 ноября, 6040 кГц, средний прием. Андрей Романенко, Московская область, город Железнодорожный, 24 и 26 ноября, 6040 кГц, хороший прием, 25 и с 27 по 30 ноября, средний прием.